0: Was, glaubst du, passiert in unserer eigenen Geschichte, die wir uns erzählen, um dann zu dir zu kommen? Zu sagen, hilf mir da raus. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, also ich, ich glaube,
1: dass alles, was wir tun, erfüllt einen Nutzen für uns. Und das ist grundsätzlich mal positiv für uns selbst. Mhm. Ähm, ich habe den ganz großen Glaubenssatz, dass jeder das Beste tut, was er aktuell, er ja, oder sie, zur Verfügung hat zu tun. Ja. Also, wenn wir jammern, ist das Beste, was wir haben und ah, es erf- erfüllt einen Nutzen. Das ist ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug. Und das ja, Mann, ein, ist ein Werkzeug. Ein Sekundärgewinn nennt man das in der, in der Therapie zum Beispiel. Das ist ein Gewinn, der hinter dem quasi dem Verhalten steckt. Was ist der Gewinn dahinter? Naja, schau dir mal an, was passiert, wenn du sagst, hey, mir geht's schlecht, was machen Leute?
0: Ah, oh, du Armer.
1: Genau, und du bekommst, gut. bekommst plötzlich Zuneigung, nee, Aufmerksamkeit, Anerkennung, ganz viele Entlastung. unglaublich schöne Dinge. Und wenn du sagst, hey, ich habe gerade einen riesen Erfolg gefeiert, dann kannst du Glück haben und ein gutes Umfeld haben und kriegst das Gleiche. Ja, also das wird oder du, hast Neider. oder du hast Neider, was ja. meistens so ist. Oder ja. Menschen nichts mehr anfangen können, weil, ganz ehrlich, Freundeskreis, Familie, die, die sich, das sind halt oftmals die, die damit nichts anfangen können. Mehr. Also ich merke, dass ich aus vielen Dingen rausgewachsen bin und wenn Menschen sich halt mit dir entwickeln, dann, ja, dann hast du das Problem, dass plötzlich das, gar kein Verständnis mehr da ist.
0: Sag mal, haben alle Menschen einen Knall? Hat jeder Mensch einen Knall? Oder gibt es auch Menschen, die komplett dicht sind? Also wenn man den Experten vertraut, dann würde ich sagen, ja. Jeder hat einen Knall. Ja, also ich glaube, niemand ist normal. Du bist ja im Bereich NLP bekannt geworden, als jemand, der eben Menschen diese ganzen Techniken beibringt, die einen sagen zur Kommunikation, der anderen zur Manipulation. Ganz ehrlich, die meisten Menschen, die von NLP hören, die lernen ja Techniken oder am, am Anfang wollen die meisten ja irgendwas, damit sie ihr Umfeld besser manipulieren können. Warum wollen wir Menschen manipulieren? Warum glauben wir, dass wir alles dann erhabener sind, wenn wir das Gefühl haben, andere zu kontrollieren? Weil es einfacher ist, weil natürlich es viel einfacher ist zu sagen,
1: die anderen sind schuld, dass ich selbst bin schuld und andere zu manipulieren heißt, ich muss auf mich selbst nicht schauen und das ist das, was viele Menschen, die zu uns kommen, tatsächlich auch betrifft die sagen, ja, ich werde nicht befördert oder alle sind ähm, böse zu mir oder ich habe immer Pech. Und das sind ja alles so Gedanken, wo man sich aus der Verantwortung herausnimmt. Und, na ja, und zu sagen, die anderen sollen sich ändern, dann muss ich das nicht tun, ist halt ein einfacher Zugang.
0: Und dann kommen die zu euch und sagen, jetzt bringt es mal dieses NLP bei, weil dadurch möchte ich dann andere auch besser manipulieren. Und du hast mir mal erzählt, sie kommen hin, eben quasi so mit diesem Aufhänger einige, aber gehen dann weg und wissen mehr über sich selbst. Mhm. Was haben sie über sich selbst nicht gewusst vorher?
1: Ich glaube, dass die wenigsten Menschen auf sich selbst mal schauen und verstehen, was in ihnen vorgeht. Wir lernen ja alles Mögliche in der Schule, alles wichtige Dinge, Mathe, Chemie, Mhm. aber so die eigenen Gedanken mal zu erforschen, zu reflektieren, zu verstehen, was sind meine Bedürfnisse, wo kommen die her, warum möchte ich Dinge, warum nicht, das sind ja Sachen, die erschließen sich den meisten Menschen gar nicht. Und zum Glück wird es immer mehr, zum Glück öffnet sich dieser Geist Mhm. jetzt schon langsam und das versuchen wir zu tun, dass die Menschen zu uns kommen, die zwar besser kommunizieren wollen, ja klar, aber Kommunikation
0: fängt immer im Innen an und je besser ich mit mir selbst reden kann, mhm. desto besser kann ich es auch mit anderen tun. Ich habe aktuell das Gefühl, oder das sehe ich zumindest, es ist nur meine Wahrnehmung, ich habe das Gefühl, dass die Welt so eine Art Weltkrise spürt, wo sie sich alle irgendwie keinen Sinn mehr auf die Welt machen. Und hast du auch das Gefühl, dass ganz viele Menschen in dieser Welt da draußen immer weniger verstehen, was in der Welt passiert und deshalb gezwungen sind vom Leben, die Innenansicht zu suchen.
1: Ich glaube, dass es ähm, kein Zwang ist. Ich glaube, dass es ein etwas Schönes ist grundsätzlich, wenn die Menschen das tun. Der Grund, warum sie es tun, naja, ähm, ich glaube, dass niemand einen Plan haben kann, weil es einfach zu komplex ist. Also ich glaube, nicht mhm. einmal die Großen, ja, haben wir können beeinflussen, was jetzt wirklich passiert, dass mhm. es einfach zu viele Player gibt. Ähm, aber im Grunde genommen ja. Also uns, uns geht die Handhabung so ein bisschen mhm. verloren, weil wir einfach zu wenig kontrollieren können. Und viele Menschen sehen das als Gefahr und haben Angst davor, weil Sicherheit und Kontrolle ist nochmal eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen. Und wenn wir nicht mehr wissen, was wird morgen passieren, was wird mit mir morgen passieren, das ist ein ungutes Gefühl. Und ich würde sagen, es ist ein Glück, dass viele dann den Weg nach innen suchen, weil wir selbst wir sollten schon mhm. die Person sein, die wir in der Hand haben und bevor ich mich da fremdgesteuert ähm,
0: allem hingebe, was so auf mich einprasselt, das ist es schon gut, mhm. wenn ich weiß, was passiert mit mir. Ähm, wenn Leute zu euch kommen, welche Selbsterfahrung machen sie? Ich muss zugeben, ich habe das erste Mal NLP <lacht> gehört und wir haben auch darüber gesprochen die meisten werden wahrscheinlich auch aus der Ecke kennen, die so alt sind wie ich. Da hieß es mal in der Politik und die FPÖ und oh Gott, das ist die schwarze Schule der Kommunikation. Ja. Ich muss zugeben, alle Menschen, die ich im Bereich NLP kennengelernt habe, also alle Trainer, Trainerinnen und Experten, eigentlich alles ziemlich coole Leute. Also mhm. Da, da wirkt jetzt keiner so, als würde so einen Scharlatan ausbilden wollen. Wenn die Leute in so einer Ausbildung sind, was leben die da? Ich meine, wenn du sagst, sich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, die wollen ja mit anderen besser kommunizieren. Und du sagst, das ist eine Innengeschichte, Kommunikation. Welche Dinge beides. macht sie mit denen? Also
1: also, ich glaube, das ist richtig schon gesagt. Was erleben die Leute? Sie erleben vor allem mal. Und das ist ja so der große Punkt. Ich mag vielleicht auf das vorher kurz eingehen. Ah. Menschen reden sehr viel. Und Menschen tun sich unglaublich leicht, Meinungen zu bilden, auch Meinungen zu übernehmen. Das sehen wir jetzt auch extrem häufig, dass Meinungen sehr einfach gebildet werden können. Mhm. Und das, was den Menschen fehlt, ist die Erfahrung dazu. Und mhm. ich habe immer gesagt, hey, wenn du eine Meinung dir bildest, dann schau, dass du Erfahrung darin sammelst. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich habe immer gesagt, Fleisch, ich muss immer Fleisch essen. Und dann haben die anderen gesagt, ich bin jetzt vegan. Und ich habe gedacht, die Veganer, was machen die? Aber wie kann ich das beurteilen, wenn ich es nie selbst gemacht habe? Also habe ja einen Monat mal selbst vegan gelebt, um das einmal zu spüren, wie es überhaupt ist. Genauso wie die Psychologen. Und wie war. war's? Das war toll. Ja. Ja. <lacht> weil, weil das das, das habe ich genauso erlebt, ja aber Entschuldigung und weiter. Ja. Nein, nein. So. Und, und genauso ist es mit vielen anderen Dingen auch. Dann sagen die Psychologen sagen immer, NLP ist so böse. Aber welcher Psychologe hat es wirklich selbst gemacht? Und wenn zu mir jemand kommt und sagt, boah, NLP ist so, so die, die schwarze Magie, dann sage ich immer so, na ja, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Schon in der Vornahme, dass sie eine Ausbildung gemacht haben. Aber die Realität ist, sie haben es nicht, ja, weil keiner mhm. sich damit intensiv beschäftigt. Mhm. Und das finde ich eigentlich... Also, man muss ein NLP mögen. ein ja, NLP ist mhm. eins von tausend Werkzeugen. Ja, du kannst da Yoga machen und dich besser fühlen danach. Ja, das mhm. ist ähm, für mich völlig äh, wurscht. Man fühlt sich besser. Mhm. Aber ich glaube,
0: dass man sich die Erfahrung ähm, doch holen sollte, wenn man darüber redet. Aber jetzt die Erfahrung, die man bei euch macht. Mhm. Ich, ich weiß es nur von außen, weil ich habe es auch nicht gemacht. Ja. Ich, kenn, ich weiß, da gibt es dieses Reframing mhm. oder keine Ahnung, ich erlebe das manchmal bei Menschen aus dem politischen Bereich, wenn ja. die vor mir stehen und ich beginne die Hände zu verschränken, dann verschränken sie die Hände auch, dann, ja. dann lege ich meine Hand irgendwo hin, legen sie die Hand auch hin und du weißt, wir Menschen spiegeln uns, cool. ja, spiegeln uns und Zeug, aber bei manchen Menschen merkst du, wow, das ist jetzt antrainiert, mhm. das ist gecoacht. Mhm. Wenn jetzt Menschen zu euch kommen, zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte besser kommunizieren, so was sind die ersten Dinge, die du mit denen machst?
1: Ich zeige ihnen, wie sie besser kommunizieren können, weil man muss die Leute schon abholen, was sie erwarten. Also wenn die jetzt zu mir kommen und sagen, ich will Kommunikation und dann mache ich mit denen irgendwelche Mindset-Arbeit, dann ist das ein sehr harter Clash natürlich. Aber
0: es ist Mindset, was du mit denen machst. Auch Kommunikation,
1: also ich glaube, es hat immer beide Seiten. Also ich ich mache tatsächlich Kommunikation. Auch ich zeige den Menschen, wie sie mit anderen Verbindungen aufbauen können. Das, was Mhm. du beschrieben hast, das spiegeln und nachmachen, das ähm, zeige ich den Leuten auch, aber ich zeige es dann halt auf eine andere Art und Weise, weil problematisch wird es da, wo die Intention ist, Menschen nachzumachen, damit das ist eine Manipulation.
0: Ah, und wie sollte es sein, Menschen nachzumachen, weil naja, was ist gut? Naja, schau, jede,
1: jede zweite Story, die ich von dir sehe, wo du irgendwas von Glück
0: und so weiter beschreibst, ja. hat mit
1: deinen Kindern zu tun, oder? Also, das ja, ja, ein, ja. Ein, ein also
0: unter anderem, also seit die Kleinen in meinem Leben ist, genau. ist das Gamechanger, ja. Und
1: was machen Kinder
0: natürlich? Kinder
1: spiegeln. Wir machen nichts anderes. Voll. Wir lernen durch Kleine
0: Kopiermaschinen.
1: Durch Wir lernen durch Spiegeln. Das heißt, dieses andere Nachmachen ist einfach. Das ist einfach etwas Grundnatürliches. Das das Mhm. liegt in uns tief drinnen. Und das machen Kinder, um zu lernen, das machen Erwachsene, um Verbindungen ähm, aufzubauen. Wenn Menschen sich verstehen, dann gleichen sie sich an. Das ist natürlich. Der Fehler dabei liegt nur darin, den Umkehrschluss zu suchen und zu sagen, na gut, wenn Menschen sich ohnehin angleichen, wenn sie sich mögen, kann ich das dann bewusst replizieren, damit ich etwas erreiche. Und da ist der Punkt, wo die Manipulation beginnt, weil dann ist es nicht mehr ehrlich, dann ist es nicht mehr gefühlt. Und Menschen haben aber ein Gespür für sowas.
0: Ja, voll. Also, also du also hast dieser Bullshit-Bingo-Detektor ja. genau. Genau. schlägt bei mir dann jedes Mal aus. Ja, absolut. Und das verstehe
1: ich. Und, und das geht allen so. Bei dir ist es bewusst, dass du sagst, du, mhm. hey, der spiegelt mich gerade. Und andere würde sich ja vielleicht denken, irgendwas passt mit dem nicht. Ja, also ein inneres Gefühl. Okay. Und, und der Grund ist immer da. Und deswegen sage ich allen Leuten, die das lernen, ja, es funktioniert, aber es muss ein ehrliches Interesse da sein. Da sein weil Menschen spüren das sonst. Das heißt, wenn ich es nur mache, damit
0: ich ihnen so irgendwas bringe, dann wird das genau zum Gegenteil führen. Das heißt, du konfrontierst schon Menschen auch mit ihren Absichten. Natürlich. Hast du dann manchmal so Augenblicke, wo so eine Erkenntnis bei jemandem einsetzt, der sich denkt, shit, es geht gar nicht um die anderen, sondern es geht um mich? Hoffentlich immer. Also das ist eigentlich das Ziel.
1: Ich habe das selbst ja auch erlebt. Schau, ich bin ganz ehrlich, ich habe mit 16 Jahren angefangen im NLP zu machen und ich wollte andere Menschen manipulieren. Also vor zehn Jahren. (lacht) <lacht> Vor
0: 17 Jahren ich glaube, 16, 17 Jahren. Ja. Du also wirkst so jung, Alter. 33 Wahnsinn. bin ich jetzt. Ja. Yes. Du bist noch ein Kind. Ich könnte dein Vater sein im Iran. Ich bin jetzt 40. <lacht> ich könnte Vater sein. Nein. Okay. Also du hast damals auch begonnen, um, um also. quasi zu… Na klar, ja. ich, ich kenne den Weg, weil ich, hab,
1: ich war auch immer unzufrieden. Ich habe auch gedacht, alle anderen sind böse. Ich war Außenseite, ich bin teilweise gemobbt worden und ähm, ich habe immer gedacht, warum sind die so böse zu mir? Und habe mir gedacht, wenn ich andere verändern kann, dann geht es mir besser. Mhm. Und dann habe ich den gleichen Weg gemacht, ich habe hey, boah, damn it, das haben wir mir. Und das ist aber ein richtig schier, ähm, schierer Prozess, weil dann kommst du drauf, okay, es liegt an mir, aber wie mache ich das jetzt? Und das dauert dann ja, das, also bei mir hat das ja zwei,
0: drei Jahre gedauert, bis ich mit mir zufrieden war. Aber auf ein Leben von 100 Jahren gerechnet ist es schon schnell. Ganz schnell. Also, das ist ja, ja nichts, das, ja, das ja. ist zwei Prozent des Lebens, ja.
1: Absolut, aber, aber wenn man davor steht, sind ja, zwei, zwei, drei Jahre einfach die
0: Hölle. Ja, wie gehst du mit Menschen um, die sagen, das Leben ist einfach unfair und dann sagst du, na, ist es nicht und dann sagen die, aber du kennst mein Leben nicht, weil Hausnummer, mhm. Klassiker in Österreich, die alleinerziehende Mutter mit den zwei Kindern, zu so der war das Leben unfair. Mhm. Was anderes du, du jemand der sagt, das Leben ist unfair? Ich sag ja. Also. <lacht> ich hab, also ich habe leider auch, ja du hast vollkommen recht. Ja.
1: Und, Nein, aber ohne Scheiß. Und, und der Grund, auch warum ich so. das sage, ist, weil du, wenn jemand diese Meinung hat, du kannst nicht zu jemandem hingehen und eine andere Meinung haben und hoffen dass der das jetzt glaubt oder sie das glaubt, weil das ja eine Überzeugung ist und eine innere Überzeugung muss einmal abgeholt werden. Das heißt, ich versuche schon ein Verständnis herzustellen. Ja. Also ich gehe natürlich darauf ein und sage, ja, was ist denn los? Äh, woher kommt denn diese Annahme? Ja. Äh, natürlich ist es der Weg. Aber schlussendlich, und das ist das, was ja, wo, wo wir hinaus wollen, wenn ich mit Menschen arbeite, erkennen sie, ja, nicht jeder hat es gleich, mhm. leicht oder schwer, wie auch mhm. immer man es sehen mag, ist eine Wertung dahinter. Aber es hängt davon ab, was ich mache, wie ich es sehe. Und ähm, das, die Frage ist ja, wie nutze ich das? Weil ganz ehrlich, es, ist doch, es geht doch immer ähm, darum, Menschen, Menschen funktionieren ja in, auch in Geschichten. Mhm. Und ich, ich finde das so, ja, ich höre mir viel lieber eine Geschichte von jemandem, an, der schwer hatte und das irgendwie geschafft hat und das inspiriert mich. Die Hero-Story. Die Hero-Story, als wenn ich mir jetzt denke, ja, der hat es eh immer leicht gehabt, super, ja, klar. Gratuliere, yay. Und ähm, es geht jetzt nicht darum, was andere sehen, aber es geht ja auch darum, mhm. um für mich selbst diese, diese Motivation zu, zu schöpfen und zu sagen, hey, eigentlich ist es völlig wurscht, wo ich beginne. Es geht darum, mhm. dass ich morgen ein Stückchen weit besser bin als vielleicht noch mhm. heute. Und einfaches Beispiel, mhm. Fitnessstudio. Ja, du glaubst dann, wie viele Leute sich ins Fitnessstudio trauen, weil die sehen, boah, der schafft aber mehr Gewicht, boah, die ist aber Wirklich. Unglaublich. Dann ist das komplett wa- wurscht. Ja, ja. ja du, du hast das Glück, dass es dir wurscht ist. Aber viele sagen, da brauche ich gar nicht anfangen, weil ich meine, da komme ich eh nie hin. Aber ah. bei manchen Dingen geht es nicht um andere. Vor allem nicht, wenn es um dich geht. Da geht es nicht halt darum, ob du genauso viel Gewicht stemmen kannst wie der andere, mhm. oder, sondern es geht einfach darum, wie viel kannst du heute und wie viel kannst du morgen. Und das ist das, worum es in der persönlichen Entwicklung mhm. auch
0: geht. Ich frage dich nämlich deshalb, also diese Frage mhm. kommt deshalb, weil ich habe im Gefängnis mit Leuten gearbeitet, ich kenne Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen, die im Supermarkt in der Kasse arbeiten, von denen jammert niemand ja Die haben alle einen Sinn in dem, was sie tun. Die machen es für die Kinder, die machen ihren Job geme- gern und und und. Nur, es gibt halt habe ich das Gefühl, wir haben so eine Jammergesellschaft, die sagt, ja, das Leben ist halt unfair zu einigen. Und dann reden sie selten über sich selbst, sondern weil da gibt es ja die armen Menschen da draußen. Ja? Ähm, was glaubst du, ist der größte Auslöser, Oder andersrum. Ich habe viel mit Kindern zu tun und wenn die alle so drei, vier Jahre alt sind, laufen die ständig durch die Gegend und sagen, ich will das machen. Die wollen auf alles selber raufklettern, die wollen selber ihr Essen umrühren. Weh, du schneidest das Brot falsch, dann gibt es Krieg für zwei Tage. Mhm. Alles wollen sie selber tun, also komplette Selbstermächtigung. Und was muss aber passieren im Leben eines Menschen, was glaubst du, was führt uns dazu als Gesellschaft, dass wir so viele Menschen haben, die ab irgendeinem Punkt sagen, na der andere ist schuld. Weil so sind wir nicht geboren worden. ja. Aber was, glaubst du, passiert in unserer eigenen Geschichte, die wir uns erzählen? Um dann zu dir zu kommen, zu sagen, hilf mir da raus. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, Also ich,
1: ich glaube, dass alles, was wir tun, erfüllt einen Nutzen für uns. Und das ist grundsätzlich mal positiv für uns selbst. Mhm. Ähm, ich habe den ganz großen Glaubenssatz, dass jeder das Beste tut, was er aktuell oder ja, sie zur Verfügung hat, zu tun. Das ja. also, heißt, wenn wir jammern, ist das Beste, was wir haben. Und, ah, es erfü- und es erfüllt einen Nutzen. Das
0: ist ein Werkzeug.
1: Es ist ein Werkzeug. Und es erfüllt ja, ein ein Sekundärgewinn nennt man das in der, in der Therapie zum Beispiel. Das ist ein Gewinn, der hinter dem, quasi dem Verhalten steckt. Was ist der Gewinn dahinter? Na ja, schau dir mal an, was passiert, wenn du sagst, hey, mir geht's schlecht, was machen Leute?
0: Ah, oh, du Armer.
1: Genau, und du bekommst, gut. bekommst plötzlich Zuneigung, nee, Aufmerksamkeit, die, Anerkennung, Entlastung, ganz viele Entlastung. unglaublich schöne Dinge. Und wenn du sagst, hey, ich hab gerade einen riesen Erfolg gefeiert, dann kannst du Glück haben und ein gutes Umfeld haben und kriegst das Gleiche. Ja, also das würde oder du, hast Neider. Oder du hast Neider, was ja. meistens so ist. Oder ja. Menschen nichts damit anfangen können. Weil, ganz ehrlich, Freundeskreis, Familie, die, die sich das sind halt oftmals die, die damit nichts anfangen können. Mehr. Also ich merke, dass ich aus vielen Dingen rausgewachsen bin. Und wenn Menschen sich halt mit dir entwickeln, dann, ja, dann hast du das Problem, dass plötzlich
0: dass gar kein Verständnis mehr da ist. Ich habe in meinem nahen Umfeld, da also habe ich auch gemerkt, das ist lustig, das gerade erwähnt, da habe ich immer mal erzählt, keine Ahnung, da habe ich nur arbeitsmäßig dann meinen Weg gefunden, dann gab es halt jede Woche irgendwas Cooles. Und dann erzählst du es denen, dann hörst du, redest nur über die Arbeit. Ich so, nein, ich habe dir nichts über die Arbeit erzählt, ich habe über das erzählt, was cool funktioniert. Du redest nicht über die Arbeit, ja, ja, lass das. Und du merkst, da wächst man raus, ja. ja. Aber, aber, wie, aber warum kommt man überhaupt dahin, dass man. Irgendwie ein Leben hat, wo plötzlich dieses Jammern das richtige Werkzeug ist.
1: Es ist eine, eine gesellschaftliche
0: Konditionierung, die, die echt wirklich gut funktioniert. Ja, aber wann? Weil es ist ja auch eine selbstverstärkende Spirale, weil du, du machst das einmal und merkst, ah, funktioniert. Nochmal, einmal, nochmal. Einmal. Und plötzlich bist du so in diesem Sog drinnen und ich kenne Menschen, die sagen von sich, eigentlich bin ich positiv und ich bin gut drauf und du denkst da, hör auf deine Worte. Die hm. schneiden die Luft. So, wie du dich runterjammerst, ja. Und mich interessiert oft, ab wann, was für ein Punkt das auftaucht, weil ich kenne das wirklich bei Kindern nicht, ja. Und ich arbeite verdammt viel mit denen. Und für mich ist halt immer die Frage, wo kommt dieser Punkt, dass du dann irgendwann einen Erwachsenen hast, für den das ein ganz normales Werkzeug ist.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass es das Umfeld ist. Ich glaube auch nicht, dass es jeden Menschen betrifft, sondern die, Me- die meisten. Ja. Und ich glaube, dass, weil wie du beschreibst, wenn man so, so eins, zwei, drei, vier Jahre alt ist, da beginnen sich ja die ersten Strukturen zu bilden. Ja, was funktioniert, was nicht? Kinder lernen ja unglaublich schnell. Ja. Und es ist alles eine, eine Lernerfahrung. Ich glaube auch, dass wir dafür geboren sind, neugierig zu sein zum Beispiel, mhm. offen zu sein. Nicht über... Konsequenzen unbedingt nachzudenken, weil das machen wir als Kind ja. Auch. Du sagst auch nicht zu einem Kind, Ma, ganz ehrlich, du hast jetzt da drei Schritte gemacht, bis dreimal im Popsch gefallen, hör auf damit, das wird bitte nichts mehr. Mhm. Das macht man ja nicht, sondern. Du machst so, Förderunterricht. Ich <lacht> so, 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 äh, glaube, das. So, ja. Sondern, sondern diese, diese natürliche Neugier, das steckt tief in uns drinnen. Es wird uns abtrainiert. Ähm, Innen wahrscheinlich in der Schule dann extrem. Fix, ja. Und ähm, in dem Moment, und da muss man sehr aufpassen, wenn man mit Kindern auch zu tun hat, das ist auch ein, ein ganz wichtiges Herzensthema von mir, obwohl ich selbst jetzt keine Kinder habe, aber wir haben auch damit sehr intensiv beschäftigt, warum sind wir so, wie wir sind. Und ähm, man muss da ganz sensibel sein, weil in dem Moment, es hat ja alles eine Auswirkung. Wenn ich das fördere, wenn zum Beispiel ähm, das, das Kind quengelt und plötzlich denke ich mir boah, ich will nicht dass das Kind quengelt hör auf, bitte zum quengeln und dann versucht man das irgendwie ähm, dann 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 abzustellen oder genau. Dann zu verändern. genau und was macht man dann man schenkt Aufmerksamkeit ja aber ist es jetzt richtig Aufmerksamkeit zu schenken oder soll ich eher keine? Das ist urschwierig ja weil was was mache ich dabei keinen kannst du ja dann nicht einfach wegschauen ja das ja irgendwie das, das heißt diese Balance einfach zu finden und zu das ist ganz sensibler mhm. Prozess, glaube ich einfach. Und ich glaube, dass dadurch, das und deshalb ist ja, ähm, ich, ich sage Scherz immer, das McDonalds-Konzept, weil, <lacht> das, naja, weil, weil McDonalds hat ja versucht, ähm, in den 80er, 90er Jahren die Kinder ins, ins Lokal zu bringen, weil sie ganz genau gewusst haben, wenn ich die Kinder habe, habe ich die Eltern und habe die nächsten Generationen. Das ist richtig, genau. Und jetzt denke ich mal, wenn man das im positiven Sinne macht, das McDonalds-Konzept, sondern um diese Bildung, diese Schärfung der Kommunikation, der Verhaltensmuster, wenn man das jetzt da ja. den Kindern vielleicht schon geben könnte, in die Schulen das zu bringen. Das ist ja auch eine Sache, wo du unglaublich tolle Arbeit leistest. Und dann können wir auch nachhaltig Veränderungen bewirken und dann geht es auch wieder ein Ruck durch die Gesellschaft.
2: Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann nicht sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Es gab in England vor einigen Jahren, haben sie in Schulen, wo das Gewaltpotenzial extrem hoch war, haben sie begonnen bei den Kleinsten, und da sprechen wir jetzt echt von so sechs, jährigen haben sie vor dem Unterricht immer Achtsamkeitssessions gemacht. Das heißt, die Kinder haben sich hingesetzt, Anfang vom Unterricht, und haben sich gegenseitig begonnen zu erzählen, was sie fühlen. Das heißt, die haben, die sind in der Runde gesessen in der Klasse, haben erzählt, ich bin wütend auf dich, weil Und die Lehrerin hat da vermittelt, und dann haben sie so Atemübungen gemacht mit ihrem Ärger, Spüren, bo Und da haben sie in dieser Schule, wo die Gewaltpotenzial so hoch waren, den Kindern sogar gezeigt, wie das Gehirn funktioniert. Und wenn sie sich ärgern, welcher Teil vom Gehirn da jetzt komplett durch die... Also sie haben es dann genannt, das Affenhirn, ja, das war mhm. unser limbisches System, das ausflügt zum Beispiel. Dann hat man festgestellt, die Gewalt in der Schule ist runtergegangen und die Eltern zu Hause haben sich gewundert, was mit den Kindern los ist, weil sie auch zu Hause weniger aggressiv sind. Mhm. Und die Kinder haben den Eltern erzählt, was sie da machen und die Eltern haben realisiert, wie sie eigentlich miteinander umgehen untereinander. Und die haben dann auch begonnen, in der Schule zu fragen, ob sie da… <lacht> also, das hast vollkommen recht, diese, diese Wirkung von, vom lieben McDonald, ja, ich glaube, diese Vorbildrollen-Thematik geht in alle Richtungen. ja, ja Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du hast erzählt, mit 16 wolltest du selber Leute manipulieren und wer dir auf Social Media folgt, kennt auch deine Geschichten aus deiner Kindheit. Jetzt, dass ich kein Blödsinn sage, du warst, glaube ich, übergewichtig und oder hast du eine scheiß Kindheit, kann das sein? Nein, ich hatte keine scheiß Kindheit, die hat eigentlich eine also schöne Kindheit. Ja, also, aber es gab äh, einige Themen, wo du ja. auf Social Media immer wieder erzählt hast, du hattest harte Dinge als Kindheit ja, also oder ich, in deiner Jugend, die nicht über, cool waren.
1: Ich war übergewichtig. Ähm, ja. Ich habe, ähm, also wenn man es jetzt im Video sieht, kann man mir herzeigen, so, hey alle, die auf YouTube ja. schauen, ähm, die vordere Zahnreihe ist, das sind alles quasi Brücken, ja. weil mir die Zähne gewachsen sind. Das heißt, ich bin eigentlich in meiner in meiner Teenager Pubertätsphase mit Hasenzähnen herumgelaufen, weil mir diese zweiten Schneidezähne nicht gewachsen sind zum Beispiel. Ja,
0: scheiße Karotten haben sicher gut geschmeckt damals.
1: Ja, das Danke dir. hallo, ich
0: jetzt. Nein,
1: aber. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gut. Naja, es, es, und ich hatte ewig lange Zahnspange deswegen. Also, das, ich habe eigentlich mit Hasenzehen und Zahnspange die Zeit zwischen 13 und 17 verbracht. Im Übergewicht. Man Übergewicht habe ich den abgelegt, dann mit, mit der Zeit. Aber es war halt einfach. Ich, Haben ich, Sie
0: die Zeit, wo man so Mädchen gefallen, wie Leute. Voll und, mal. Und, und, und auch in Gruppen dazugehörten, die habe irgendwie nie dazugehört. Ja, so, da habe ich dich jetzt. Mhm. Du hast nie dazugehört. Das ist eine Scheißkindheit, ob du willst oder nicht. Also wenn das Kind manchmal das Gefühl hat, ich gehöre nicht dazu, das ist jetzt nicht das Coolste, oder? Nein, es, also es war extrem
1: unbefriedigend, weil vor allem diese Unsicherheit, weil nie dazugehören, ich bin ja nicht einmal der gewesen, der immer gemobbt worden ist, sondern ich bin der gewesen, der manchmal gemobbt worden ist. Das ist ja noch viel schlimmer, ja. Wirklich. Also
2: wenn sie
0: Zeit hatten, sie. <lacht> ja wirklich, Scheiße, hey, das, ich hab... es
1: war genauso. Und ab und zu Fuck. durfte ich dann, und ab und zu durfte ich dann halt irgendwie dabei sein und, und, und Kinder sind ja schrecklich. Also ich habe mich dann selbst dabei erwischt, wie ich dann auch teilweise dann auf Schwächere, wenn ja. man jetzt nicht physisch hingehaut habe, aber auch einfach unfair war, oh, und das
0: hat mir im Nachhinein unglaublich leid getan, einfach weil, weil ich auch nur dazugehören wollte. Und also, was hättest du damals benötigt? Also welchen Erwachsenen hättest du damals, oder was hätte damals passieren müssen in der Schulzeit? Wer hätte mit dir quatschen müssen oder etwas tun müssen, damit du sagst, es ist gar nicht so schlimm, ich bekomme das hin? oder?
1: Naja, ob du Erwachsene was tun können. Gell? Ich glaube, es geht immer um den Rahmen, den, den man erschafft. Also ich kann mir an, an ein paar Menschen erinnern, Lehrer, ähm, die, die ich damals hatte, die, da wo ich das Gefühl hatte, ich kann hingehen und die hören mir zu. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und die erinnere ich mich heute noch. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob die mir jemals irgendwie wirklich geholfen haben, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich kann hingehen. Und allein dieses Gefühl ist einfach ein Schönes. Ja, das, das muss ich schon sagen dazu. Ähm, obwohl ich halt immer ein Rückzugsmensch war. Also ich habe nie meine Probleme geteilt. Das habe ich erst in meiner Therapieausbildung jetzt gelernt, dass man auch über Gefühle reden kann. Ja. Das, das, das habe ich nie gemacht. Das ist auch ein Schutzreflex. Ja. Also, so richtig, ja. Alles ist gut, ja. Und, und, und keine Gefühle zeigen weil das mal angriffbar. Völliger Schwachsinn, aber es sind jetzt halt so die Verhaltensweisen. Also was hätte mir geholfen? Es hätte mir, also es hat mir Sport dann geholfen später, ein, mhm. ein, ein, ein Teamgefüge zu haben. Also ich glaube, dass der Sport für Kinder unglaublich wichtig mhm. ist. Ähm, ich habe mir dann in Volleyball ähm, mhm. reingetigert, habe dann, seitdem ich 14, 12, 13, 14 war, Volleyball gespielt. Ähm, und, und das hat mir schon Kraft gegeben, also also eine, eine Gruppe zu haben mhm. von Gleichgesinnten, die ein ja gleiches Ziel haben. Und da bin ich zum Beispiel nicht, nicht, nicht gemobbt worden. also Das war dann eine andere Erfahrung auch
0: für mich. Das heißt, du hast plötzlich für dich einen Platz gefunden, ja. aber diesen Platz hast du dir schon selber dann ausgesucht. Ich habe ihn mir
1: gesucht, ich habe unglaublich viel probiert. Ich habe dann Tennis gespielt, dann Fußball gespielt, Fußball hat nicht gepasst, dann habe ich Volleyball gespielt. Und das war halt schon eine, also ich habe dann ich hab wirklich das Glück gehabt, Eltern zu haben, die... Das mit mir ausprobiert haben. also und, und auch und auch das auf sich genommen haben. Also meine Eltern haben teilweise anderthalb Stunden im Auto gewartet, während das nicht beim Training war, zum Beispiel. Oh, das
0: ist urnett. Hey, das ist also nett. das ist einfach cool. Und, einfach
1: super. Und, und und dafür werde ich auch ewig dankbar sein, weil das ist einfach diese Unterstützung, die, die, die man spürt. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ich bin da für dich. Das ist eh schön, ja. Aber dieses, dieses Spüren und das brauchen Kinder auch, dieses, dieses Gefühl, ich bin da,
0: wenn, wenn du was brauchst, auch wenn du nicht was brauchst. Ja. Also ich erlebe das, ich glaube, das ist aber für uns alle wahrscheinlich gilt auch bis ins hohe Erwachsenenalter, dass du eine Person hast, mindestens eine, die irgendwie bedingungslos deinen Weg halt mit, also einfach an dich glaubt. Und, und das so. ist nämlich das, 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 das Wort bedingungslos, genau. das verstehen ja die wenigsten. Ja. ja, das checken die meisten echt nicht. Also ja. ich, ich denke mir
1: oft, weißt du, selbst im Erwachsenenalter, was heißt bedingungslos, ich tue etwas und, und, und erwarte und, nichts und, und es ist ein Return. Aber wirklich jetzt nichts, ja. Ja, weil das,
0: die meisten, ich denke mal, die meisten erwarten irgendwas, ja, ja. Du, also ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Ich hatte mal einen Job, mhm. 27 Jahre alt, Konzernwelt, war damals Global Engagement Manager und habe damals so einen Mentor gehabt, so einen 55-jährigen Business-Typen, der sehr erfolgreich war, ziemlich cooler Typ, hat damals. Und der hat zu mir gesagt, also wenn es bei den Meetings bist und du gehst zum Networken, ich rate dir, eine Liste zu machen mit Menschen, die dir was bringen. Ja. Ich habe es nicht, nicht verstanden. Uff. Ich sag, Wie Menschen, die mir was bringen. Es bringt ja jeder Mensch irgendwo irgendwas, nur du kriegst es halt nicht mit. Nein, nein, nein. Du musst ganz genau bei den Leuten sofort checken, innerhalb einer Minute bringt man der was fürs Business oder nichts. Die, die dir nichts bringen, ist nett. Ja, die kannst du beim Buffet treffen, aber die, die zählen nicht. Und da habe ich damals einen ganz organ Zugang bekommen. Und, ich, und es gab wirklich ein Jahr meines Lebens dann, wo ich gedacht habe, wenn du erfolgreich sein willst, das ist halt der Preis, den du bezahlst. Es ist part of the game. ja. Jetzt, Wenn du mit Menschen zu tun hast, und ich weiß ja von dir, dass du ja mit Menschen zu tun hast, die zu euch kommen, um NLP zu lernen, die kommen aus den verschiedensten Bandbreiten der Gesellschaft. Wenn die die Ausbildung gemacht haben, haben die da auch einen ganz anderen Bezug wieder zum Bedingungslosen? Ich
1: hoffe. also Das sind Dinge, die ganz tief drinnen stecken. Manche ja, manche ehrlicherweise Nein, okay. ähm, weil es steckt ja da auch sehr viel Wertung drinnen, wenn ich sage, wer bringt mir was, was bekomme ich zurück. Genau. Das, das, ist, ja das, das ist ja das Hauptthema von, von vielen. Das ist ja, wenn nicht, sogar das Thema. Ja, wer ist besser, bin ich besser als die, der andere? Ähm, mhm. Wo kann ich mich erhöhen oder andere mhm. erniedrigen in dem Fall? Mhm. Und schön wäre es, mir wertfrei auf Menschen zugehen würden. Weil wie du sagst, jeder bringt doch etwas. Mhm. Nur kriegen wir es nicht mit, aber wie können wir? Und deshalb... Wahrnehmung interpretieren. Ja? Ähm, wie können wir diese Dinge wieder wahrnehmen? Die schönste Geschichte, Erzähl. die schönste Geschichte, die ich in dem Zusammenhang hatte, und zwar NLP-Lern wird immer nachgesagt, ihr seht zu so viel. ja, und, und jetzt mit meiner Therapieausbildung und ja, ich wie nochmal, NLPler sehen so viel? Sehen so viel bei anderen Menschen, ich habe immer die Angst, der das heißt, schaut mich und so. die ganzen ja oder und so, so in okay, die Richtung. Okay. Ja. Und ich wollte es auch immer so, so spannend gefunden und habe dann zu meinem Trainer damals gesagt, das war ein, ein Hypnosetherapeut. habe ich gesagt, du, wie machst du das? Also wie, wie schaffst du es, das, dass du innerhalb von zwei Minuten erkennst, welches Problem der hat? Ja? Und ich wollte halt von ihm diese Antwort haben, weil ich das natürlich so. Aber warum wollte ich die Antwort... Macht, oder? Das ist also Macht. Das ist, das das ist im macht. die Intention gewesen, ja? Ja. wo ich mir selbst ertappt habe. Und er hat dann gesagt: Mario, ganz einfach, hast du heute schon Blumen gesehen? Er dreht sich um und geht. Und ich denke, was, will, was? Was will der jetzt von mir? Jahre hat es gedauert, bis ich es verstanden habe. Also aber was hat er gemeint? Er hat gemeint: Hey, achte doch auf diese, auf diese kleinen Dinge, die man sonst nicht beobachten würde. Ähm, nehme wahr und interpretiere nicht. Weil. Wir sehen überall so viel viel Schönes und Mhm. und nehmen es gar nicht wahr, weil wir ständig nur am Vergleichen, am Bewerten, Mhm. am Macht erfüllen sind. Und das war schon schon arg, sich hinzusetzen und und dann eigentlich Monate, Jahre damit zu verbringen, zu versuchen, mal nicht zu interpretieren.
0: Das ist heftig. Einfach nur wahrzunehmen. Einfach nur wahrzunehmen. Und dann fallen die Dinge auf, das ist unglaublich. Ich habe mal einen Mentor gehabt, Dr. Markus Jahn, der hat mir Emotionsregulierung beigebracht. Das ist schon viele Jahre her. Und eine der Übungen war, wir haben uns wirklich nur auf die Straße gesetzt, auf eine Parkbank und haben Menschen beobachtet, jeder für sich. Und wir haben nur gefühlt, nur wahrgenommen. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam darüber gesprochen, was jeder von uns wahrgenommen hat. Und am Anfang lagen wir so weit auseinander, weil ich war natürlich von außen und viel zu sehr auf den Schuh geschaut und die Jacke. und, Und irgendwann konnten wir dann wirklich beide unabhängig voneinander fühlen und wahrnehmen, was sogar vielleicht diese Person in dem Augenblick bewegt. Also plötzlich siehst du eine kleine Träne irgendwo. Du siehst das kleine Zucken im Gesicht. Du siehst plötzlich, wie eine Person schnellatmig ist. Ja, mhm. Und du merkst, und das sind so Dinge, die nimmst du aber normalerweise nicht wahr. Weil du sagst, der hat eh zu mir gesagt, er hat keinen Stress. Aber der Körper schreit was anderes und das nimmst du nicht wahr. Und das war damals wirklich nur möglich mit Sitzen oder sich Zeit nehmen. Ja. Ja, und, und warum hast du gar nichts überhaupt zu machen? Weil als du mit NLP begonnen hast, war das nichts Modernes. Das war komplett verschrien vor vielen Jahren noch. Warum hast du gesagt, du willst den Menschen beibringen, zu kommunizieren?
1: Naja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich war halt sehr unzufrieden mit mir selbst und habe eine ja, Lösungen gesucht und dann habe ich halt sehr viel Zeit investiert und ähm, bin dann, also alles, ich, mein gesamtes ähm, Geld, das ich damals hatte, habe ich in Ausbildungen investiert Wahnsinn. und dann, dann wieder reinvestiert, also die ersten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich alles äh, in Ausbildungen gesteckt, ich war damals Student und das war, dass ich von ein paar hundert Euro im Monat leben können das habe ich auch Studium? Um, ursprünglich war es Wirtschaft an der WU mhm. um, und dann in Psychologie und
0: Therapie und so weiter. Weil das ist ja auch gerade deine, deine Arbeit abgegeben, deine Doktorarbeit abgegeben. Mhm. Für,
1: also Doktor der Psychologie wirst du dann... Ja, es ist, es ist grundsätzlich
0: ein, ein Wirtschaftsstudium, aber es ist ein psychologisches Thema, ja. So, mhm. das heißt, du hast immer diese Tools für dich selber in dein Leben integriert, dann hast du nun beschlossen, dass wir es anderen beibringen. Ja, weil man in den
1: Ausbildungen ja auch, also durch das Lehren lernen wir. Das heißt, wenn man anderen hilft, mhm. merkt man ja, welche Wirkung man hat. Und in den Ausbildungen war ich halt oftmals so als Mentor mit dabei und habe dann anderen geholfen und die waren irgendwie alle begeistert und haben gesagt, boah, Mario, das war toll und teilweise kann ich mir an Situationen von vor 15 Jahren erinnern, wo ich einfach kurz auf die Straße rausgegangen bin mit jemandem, weil er halt einfach gerade ein Thema hatte. Und das ich mich, wenn es gestern gewesen wäre. Und dann habe ich gesehen, hey, ich kann echt Menschen helfen. Und dann habe ich gesagt, na, was wäre, wenn ich jetzt einmal ein Seminar gebe? Und dann habe ich das nächste Thema gehabt. Ich war so, nervös beim Präsentieren von Menschen? Ja. da dachte habe gedacht, oh mein Gott, ja, also ich war hochrot und gezittert. Und dann habe ich gedacht, boah, okay, nächste Angst. Ja. Und habe halt das dann ähm, mit einer Trainerausbildung überwunden. Und dann habe ich halt irgendwann ein Seminar gegeben. Und plötzlich haben wir gutes Feedback bekommen. Und dann haben wir gemerkt, boah, die Leute sind begeistert. Und ähm, dann zum Beispiel, das Schönste war eigentlich im Jahr 2013, da habe ich einen Teilnehmer gehabt, der ist eigentlich wegen einem totalen Business Thema kommen ja. und nach dem Seminar schreibt er mal: Mario hat das Ganze für möglich aber ich kann mit meiner Tochter wieder reden. Scheiße, die, so war, die war irgendwie in der Pubertät, also Gänsehaut, ey. die war in der, Boah, Bu- die, die war in der, in der Pubertät, ja, und er hat das gar nicht wahrgenommen gehabt, weil, weil das war ja für ihn nicht wirklich ein, der hat das gar nicht bemerkt, dass er nicht mehr mit der Tochter reden kann. Ja? Also das, das, und dann gehen, also, lernt er das halt bei uns und plötzlich merkt er: hey, wow, die hat ja auch irgendwie. Eine Wahrnehmung ja, oder, oder, oder ein Leben ja, oder, oder eine eigene Welt. Und dann ist er in das reingetaucht und plötzlich hat er gemerkt, hey, wow, also eigentlich habe ich jetzt dann einen viel besseren Zugang und viel mehr Bindung. schon schön, solche,
0: solche Momente. Kannst du mal irgendeine Übung mal erklären? Also also ich möchte einfach konkret irgendwas jetzt von dir wissen. Das ist, also wenn du jetzt ein Zauberer wärst, so würde ich sagen, zeig mal einen Zaubertrick. Ja, nein, ohne Scheiß. Also kannst du irgendeine Übung, wo du sagst, das, da hockt man dort und machen dann das und das und jenes und dann... Geht den Leuten ein Licht auf. Kannst du irgendeine so Übung mal erklären? Ähm,
1: eine Übung, die hast, also jetzt ist eine ganz eine, eine einfache und eine Einstiegsübung, aber die hast du tatsächlich ähm, offensichtlich schon gemacht mit deinem Mentor damals. Okay. Das, das ist also eine Abwandlung davon, das ist ähm, eine total spannende Übung. Da setzt man sich gegenüber hin ja. und schaut einfach nur in die Augen. Gegenseitig? Ja, ja. Ah, okay. Auch das ist unangenehm, weißt du, weil ähm, so Menschen mal in die Augen zu äh, schauen, das ist echt unangenehm. Für viele schwierige, ja. ähm, Und dann äh, beginnen so die ersten Muster, weil dann fängt man zum Lachen an und dann ist es komisch und das ist eigentlich nur Scham ja. und, und, und komisches Gefühl. Okay. Und das dann einmal so anzuerkennen und dann irgendwann wird es nicht mehr komisch, irgendwann wird es dann ernst und dann irgendwann wird es tief und dann schaut man es in die Augen und plötzlich merkt man, man kann echt fühlen, was andere fühlen. ja Also Empathie, klassische. Also. Und plötzlich merkt man, auch andere Menschen haben Gefühle und vielleicht merkt man im besten Fall auch man selbst hat Gefühle, weil Menschen sind ja unglaublich gut im Verdrängen. Das ist ja phänomenal. Mhm. Und diesen Zugang zu finden, wie geht es mir eigentlich gerade? Welche Gedanken habe ich gerade? Das ist zum Beispiel eine ganz simple Übung. Dann kann man weitergehen und sagen, okay, jetzt wo ich mal erkannt habe, mir geht auch was vor, mir passiert auch etwas, Mhm. kann ich mir anschauen, okay, was passiert überhaupt? Und dann gibt es ja diese inneren Landkarten. Zum Beispiel ähm, Menschen nehmen ja alles, was sie wahrnehmen, verarbeiten sie ja auch innerlich. Und wir bauen uns ja Bilder, Bilder, Szenarien im, im, im Kopf zusammen. Und dann ist es urspannend herauszufinden, wie sehe ich denn diese konkrete Situation. Ähm, ein Beispiel, ich habe damals eine Deutschlehrerin gehabt, ich habe sie gehasst. Ja. Soll vorkommen. Weil ich das Gefühl hatte, sie gibt mir immer schlechte Noten. Und dann habe ich mir kurz ähm, in einer NLP-Übung, habe ich dann die Augen geschlossen und dieser Trainer hat zu mir gesagt, Mario, wie siehst denn du diese Szenerie, wie siehst du die Person? Und ich habe gesagt, Na, die, die sehe sie am Gang, wie sie kommt und die schaut ganz böse rein und das Bild ist schwarz-weiß und ich habe das richtig so beschrieben. Ja? Und er hat dann gesagt, Ah, okay, spannend, Na, was würde passieren, wenn du da mal gedanklich mal Farbe reinbringst in dieses Bild zum Beispiel? Ja? Und jetzt zauber mir mal ein Lächeln. Ich sag, ja, kein Lächeln, versuch versuch's mal. Ja? Und dann habe gewehrt dagegen. Und plötzlich hatte ich aber ein inneres Abbild davon. Und dann kommt, ich habe es in der Schule gelernt, ein LP, ja, also mit, mit 16, mhm. und dann gehen die Schule zurück nach dem Seminar und dann war dieses Bild plötzlich da und ich habe die nicht mehr hassen können, diese Frau. Ja? Ich meine, gemocht habe ich sie trotzdem nicht, aber ich habe diese Gefühle nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ausleben oder nicht, nicht, mehr, nicht mehr haben können, weil das Bild einfach ein anderes war. Das heißt, unsere inneren Abbilder beeinflussen unsere Emotionen einer Person gegenüber. Dann können wir anders auf sie zugehen. Ich habe Vierer und Fünfer gehabt und habe abgeschlossen mit einem oder zwei, nie gedacht. Das wegen mögliche, deiner
0: Haltung ihr gegenüber, glaube ich. Wegen meiner so. Haltung, na ja sicher, weil da extreme Spannung war. Und, und das heißt was du gerade sagst, ist eine wunderschöne Nachricht. Das heißt, wir können ja unser Gehirn selber manipulieren. Zu 100 Prozent. Also glaub nicht alles, viel, was du denkst. Ja, ja, du, das heißt, ich habe ähm, übrigens für die Leute, die gerade zuhören, ich habe eine Show namens Zukunft ist jetzt. Die ersten Shows waren alle ausverkauft. Es gibt noch ein paar äh, kommende Shows dieses Jahr, auf meiner Website ali.du, unter irgendwo unter Tickets, gibt es zum Ding, zum da, da kann man teilnehmen teilnehmen und dabei sein. Ah, übrigens, 10% der Tickets sind für Leute, die keine Kohle haben. Das heißt, falls ihr dabei sein wollt, ihr habt keine Kohle, einfach eine E-Mail an uns schreiben und für Pflegekräfte ist auch gratis. ja Schreibt uns das. Warum mich jetzt aber kurz erwähnen ist, da gibt es auch eine Übung, die ich mit den Leuten mache, wo dann ganz groß oben steht, glaube nicht alles, was du denkst. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast dieses Bild von dieser Lehrerin neu gezeichnet, kann das jeder? Ja. Und ist es so, wie du gerade sagst, dass du es dir vorstellst und dann hast du einen Trainer vor dir und eine Trainerin, die sagen, so, und es tut du mehr Farbe rein, es ist du ein Lächeln drauf. Du, speichert einfach, sich das dann auch? Sehr so einfach
1: ab? ausgedrückt, natürlich ähm, hat jeder dann unterschiedliche Themen damit und man muss halt da unterschiedlich eingehen drauf, aber das ist ähm, ein Teil meiner, meiner Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, weil Menschen glauben halt oftmals. Dinge Alter, du bist 32 und
0: schreibst eine Doktorarbeit, ich komme ja so alt vor. Ich bin 40 und der einzige Doktor, den ich habe, ist mein Hausarzt. Und du hast deinen eigenen. Ja. <lacht> Scheiße, Alter, ja. Im Iran gibt es einen Schmäh, das ist urböse. Da gibt diesen Witz, der sagt uns den Frauen, wenn du bis 30 kann halt, also wenn, wenn du 30 bist und du hast noch keinen Doktor, dann mach ihn selbst. Ah ja. Ganz blöder <lacht> persischer Witz, ja. Muss los <lacht> ähm, äh, genau. Das heißt, ich kann mich selber manipulieren, brauche ich dafür ein Gegenüber?
1: Nein. Also das wollte ich gerade sagen, dass die Menschen halt oft glauben, es ist halt einfach so oder ich fühle mich halt einfach so. Aber Gefühle sind ah. immer produziert. Das ist eine, eine Forschungsrichtung, die, wenn man eh alt ist, dafür Forschung zu Gefühle
0: sind produziert. Können wir das kurz stehen lassen? Ja. Gefühle sind produziert. Ja. Von
1: wem oder was? Ähm, Gefühle sind, sind erlernt. Ähm, du kannst Gefühle nicht Messen. Also du kannst, wenn, wenn du jetzt irgendwer an alle möglichen ähm, Geräte anschließt, ähm, du kannst nicht sagen, du bist jetzt wütend. Das heißt, oder Das ist nur du eine Kopfsache, naja, schau, eine schau was, was, was passiert, was wir sagen können ist, geht es dir gut oder geht es dir schlecht? Ja. Und was wir sagen können, ist, bist angespannt oder bist entspannt. Die Sachen können wir messen. Das geht durch äh, Muskeltonus zum Beispiel. Also wenn es mir schlecht geht, ist was anders. Naja, dann schüttest du andere Hormone aus. Dann schüttest du Stresshormone oh. zum Beispiel aus. Ah,
0: die kann man messen die natürlich. Die kann man ne? messen. Okay. Oder, oder, oder
1: Glückshormone kannst du auch messen. Dann weiß man, es, es geht dir gut. Okay. Ähm, abgesehen davon, dass diese Hormone nämlich unglaublich schnell sogar und sogar körperlich ähm, beeinflussbar sind, wenn ich mir zum Beispiel gibt's ja auch von der Emikadi diese ganz bekannte Körpersprache-Studie, ähm, wo sie sich Menschen zwei, zwei Minuten in der Sieger- Stellen hat lassen und dann Hormone im Blut gemessen hat und draufgekommen ist, da schüttet man schon... Ähm, diese ganze Power-Pose, wo, wo du die genau, dann. ja. Also Hormone sind, äh, kann man unglaublich schnell beeinflussen, nur das ist das, was du messen kannst. Nur diese feinen Facetten, wo wir sagen, oh, ich bin gerade wütend oder ich, ja, ich habe Hass in mir oder ich bin mhm. traurig, mhm. das ist einfach... Ein, ein Brei in demselben Cocktail. Du kannst nicht sagen, ab so und so viel Hormonen im Blut bist du wütend, ab so und so viel Hormone. Das geht nicht. Die Möglichkeit haben wir nicht. Das heißt, irgendwas muss uns ja dabei helfen, das zu bewerten. Und da gibt es eben diesen Forschungsansatz, wo es auch darum geht, dass... Also, Heißt auch so, um, Language as a Context for the Perception of Emotion, also die Sprache als, als Rahmen für die Wahrnehmung von, von Gefühlen und Emotionen. Die Sprache als Rahmen für die Wahrnehmung von, von Gefühlen und Emotionen. Das bedeutet, dass wir uns eigentlich durch unsere Kommunikation miteinander unsere emotionale Realität selbst, geschaffen, äh, selbst erschaffen und die Bewertung der Realität. Das heißt, wenn du als Kind lernst, ähm, Jemand, der irgendwie, keine Ahnung, dem, dem da Wasser aus dem Auge rausläuft und der irgendwie zittern, mit zitternder Stimme spricht, das ist traurig, dann merkt sie das Kind, ich bin traurig. Ja? Und, und so wird das abgespeichert. Aber das ist kein Grundgefühl, das. das das man messen könnte, sondern das ist einfach ein erlerntes Verhalten.
0: Einfach eine, ich nehme etwa, ah, okay,
1: gut. Und wenn wir davon ausgehen, und das ist ja so, so eh das, was ich die ganze Zeit versuche zu machen, <lacht> ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Gefühle nicht einfach so da sind, sondern dass Gefühle immer in gewisser Weise einer Bewertung und einer, Ler- einer Lernerfahrung unterliegen, dann können wir sie auch anders lernen. Und da bin ich fest davon, dass das
0: jeder kann. Also wie hast du zum Beispiel für dich Ärger Abgespeichert oder wie? Ja, ja. Ges- ganz einfaches Beispiel. Jeder Mensch kennt Personen,
1: ja. die schaust du an und du denkst dir, er will wir. Ja, dich eine Person habe ich. Ja, genau. äh, nur eine Person also, in meinem Leben habe ich, aber ja. Und diese Person hat bestimmt auch eine andere Person, die sie kennt.
0: Die, die sie sie denkt, super findet. Super
1: finde ganz genau. Also liegt es ja. jetzt an der Person an sich nee, oder liegt es jetzt an deiner Bewertung. Bewertung, die du der Person gegenüber richtest. Ganz klar. So, und die Bewertung hat dazu geführt, dass du ein inneres Abbild über die Person hast, klar. die sich verknüpft mit Erfahrungen, mhm. mit gewissen Emotionen. So. Mhm. Aber wenn die andere Person das kann, dass sie sich freut, wenn sie die Person sieht, mhm. warum nicht du? Das ist die Eingangsfrage. Nein, ich verstehe es ganz gut. okay. Mhm. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das? Und das ist eben diese, 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 dieser Prozess der, der, des Umlernens, wo ich sage, okay, woran liegt es überhaupt? Und dann kann man innere, die Farben verändern, dann kann man vielleicht sogar die Einstellung verändern, vielleicht herausfinden, was hat mich initial so gestört an der Person. Und dann erkennt man vielleicht, es war eh die ganze Zeit mein Thema. Ja, Wenn man sagt ja immer, was mich mhm. an anderen stört, ist eigentlich mein eigenes Thema. Und auch das okay. zu erkennen führt dazu, dass man plötzlich auch einen ganz anderen Blick auf die Person hat und dann die Person vielleicht nicht mehr mit Ärger empfängt, sondern vielleicht versteht man sich einfach nicht. Ja? Oder vielleicht passt es halt einfach nicht. ja?
0: Okay.
1: Aber man muss nicht jeden mögen. Also ich bin jetzt kein Fan davon, mit rosa-rote Brille herumzulaufen und zu sagen, jeder muss mein bester Freund sein. Nein,
0: das, nein. Ist ja kein Sinn. Aber wenn du mit einer Person zu meinen super Zeit hattest, um ja. viele Jahre, also ich habe das jetzt gerade am erweiterten Bekanntenkreis, hat man erzählt, er hat einen guten Kumpel, den kennt er jetzt seit keine Ahnung, zehn Jahren. Alles gut, alles super und dann ist was passiert. ja. Und seit dem Tag da kann er den jetzt nicht mehr so sehen. Das ist so eine Art väterlicher Freund gewesen. Mhm. Der kann jetzt nie wieder so sehen, weil er jetzt beide Seiten von dem kennt. Ja. Und, und, und er hat mir immer erzählt, andere Leute, die den super finden, finden ihn halt super, weil sie diese andere Seite noch nicht kennen. So, mhm. Das sind dann so Dinge, wo man aber dann schon mit dem Leben lernt. Einfach Trotzdem, egal, auch wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, wenn man lernt, das so zu reframen, so wie du es gerade gesagt hast, man, man kann auf jeden Fall besser damit umgehen.
1: Ja, also das ist das Ziel davon. Also ähm, wie gesagt, manche, manche Dinge, es ist, ja auch, es ist ja auch okay, dass wir mal enttäuscht sind. und es ist Ja, auch, voll. Und es ist ja auch okay, sich mal schlecht zu fühlen und das, das gehört ja dazu. Genauso Aber wie, wie das, machst du das du selber? Äh, ähm, ich fühle mich oft schlecht auch. ja. Also, <lacht> why not, und dann ja? tust du was? Ähm, und dann rede ich mit Menschen, die, also wir haben jetzt mittlerweile ein großes Team und ich bin da sehr dankbar, dass ich halt Menschen habe, die mir auch einmal helfen können. Die, es gibt ja so, also diese Phasenweise. Ja. Die erste Phase ist einmal so, so, nein, ich will das gar nicht anders sehen, ja, weil das ist einfach so. Ja. Ja. Also, die darf man durchstehen, das ist toll, ja, da kann man sich ein bisschen suhlen in dem eigenen ähm, Leid. Und dann irgendwann einmal ähm, kommt die Phase, wo man sich denkt, hm. Vielleicht gibt es ja doch eine zweite Meinung. Und in, dem, in der Phase geht dann auf andere zu und rede auch mit dir. Und da machen die auch Übungen mit mir. Also ich finde, alle, alle Übungen, die wir da vor 16 Jahren
0: gelernt haben, sind immer noch aktuell. Also und du lässt dann die Übungen mit dir machen. Das heißt, das ist so wie der Arzt, wo es heißt, kein Arzt sollte sich selber diagnostizieren, sondern ein Arzt geht auch immer zu anderen ja, Arzt. Ja, unmöglich. Also,
1: also wie viel mir an mir selbst ja, ja. vorübergeht. Das, das ist einfach so. Und ich habe auch drei Coaches, ja, weil ich glaube, du kannst nicht hm. aus, ausgecoacht sein, weil hm. natürlich du immer einen
0: externen Blick brauchst. Ich habe ich hab das selbst. Ich habe ich hab, ich hab Leute bei mir, die kommen her, brauchen Hilfe und, und ich soll die Muster des Lebens entwirren. Und bei mir selber sitze ich manchmal da und denke mir, ich bin der größte Trottel. Ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich zu meiner Frau und sage, was kann ich überhaupt? Hab wirklich, ich habe mhm. echt solche Phasen. Dann stecke ich fest und dann brauche ich wirklich jemanden von außen. Und ich habe da Gott sei Dank wirklich, ich muss echt auf Holz klopfen, wirklich, wirklich gute Leute, die mich begleiten in meinem Leben, die dann genau dieselben Dinge tun. Die ich bei anderen mache. Und ich hätte es bei mir selber nie geschafft. Meine Frage ist, brauchen wir fürs Lernen dieser Welt und für unsere Weiterentwicklung immer ein Gegenüber, oder? Ich, äh, ich glaube schon, dass. Also, ich wir... meine, für die Dinge, um über uns hinauszuwachsen, also, weil wir nur in uns ja ein Selbstgespräch sind.
1: Mhm. Ja, also. Das hat mir, mir das gerade an ein weiteres Thema erinnert, das vielleicht auch ganz wichtig ist in dem Bezug. Wenn man sich in gewisser Weise mit etwas beschäftigt und gut darin wird mhm. und vielleicht sogar sehr gut darin wird, dann mhm. tritt bei den meisten Menschen also manchmal hoffentlich kurz, für viele sehr lange, dieser so, so ein gewisser Pegel der Arroganz ein, wo man denkt, ich bin nicht der Experte. Jetzt bin ich
0: der Experte und erkläre es allen anderen.
1: Genau, genau. Ja. Und das ist unglaublich gefährlich, weil in dem Moment, wo ähm, du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Der, ja, das stimmt. Das darfst du nie, also auch, auch als Führungskraft, dass du nie der Glückste im Raum bist. Und das haben ja. aber viele. In dem Moment, wo man, wo man sehr gut in etwas ist, ähm, kippt man da oft rein, wie es selbst passiert. Ja, ganz ehrlich, ja. ich habe ja. gedacht, was will man da erzählen. Ja. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass dass das ganz, ganz wichtig ist, nämlich ähm, sich anderen Menschen anzuvertrauen, sich auch an, mit anderen Menschen äh, zu spiegeln mhm. und, und das nicht mit, mit einem, einem Gefühl des, der oder des Neides oder auch der mhm. Arroganz zu tun. Ähm, und das merkt man auch bei sehr erfolgreichen Menschen, da, da findet man irgendwann sehr wenig Arroganz. Also Arroganz ist, ist so ein Mittelweg, den viele leider mitnehmen. Ja, ja, ja. Alles gut, ja. ähm, Vielleicht habe ich es in manchen Bereichen immer noch. Ja. Also das, ja. Man sieht sich oft selbst nicht. Aber, aber das ist eigentlich so die, die Challenge, die es dann ja.
0: gibt, wo man dann wieder wächst. Ich habe das erlebt, ich habe, das ist lustig, wie du sagst. Ich hatte das Glück, in den letzten zehn Jahren mit zwei Präsidenten Interviews führen zu dürfen. Ich habe einige Vorstände kennengelernt. Und die, die richtig erfolgreich sind, also die richtig, richtig, richtig erfolgreichen Leute, die quasi so weit oben sind, dass jetzt nichts mehr über ihnen gibt, das sind die entspanntesten, entspanntesten, die nettesten, das sind auch die, die, denen ist egal, wie der jetzt am Foto ausschaut, das ist so passt schon, und alle, die ein paar Levels drunter sind, die quasi kämpfen, damit es noch nach oben kommen, die haben all diese Themen, die haben all diese Themen. ja Also, ähm, du bist ja von Kommunikationsexperten und ein doch großes Team aufgebaut hat. Ich weiß nicht, um wie groß seid ihr jetzt? Das Insgesamt, glaube ich glaube so 25 Leute ungefähr. Wahnsinn, also große Gratulation. Ja, das ist unter dem Menschen sich top. Ja. Und dann hast du mir immer erzählt, ja, du schaffst gerade so deine Arbeit fertig, Doktorarbeit im Bereich Therapie und das Ganze. Warum machst du das? Weil seine eine ist Kommunikation, aber warum gehst du da jetzt tiefer rein? Weil, weil Therapie ist ja, sag mal so, das, das ist, wenn du im Bereich der Therapie arbeitest, Uh, du siehst jetzt nicht die schönsten Seiten der Welt ständig, sondern... Äh, Nein, es ja. ist tatsächlich auch sehr, sehr sehr belastend teilweise. Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Eben. Warum machst du das? Auch da
1: wieder eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Also einerseits sehe ich mich selbst auch, dass ich ja diese, diese Akademie aufgebaut habe, leite, auch so ein bisschen als Fahnenträger und ich denke, man muss mit gutem Beispiel vorangehen und ja, was klar. einbringen ja, und, und ähm, Doktoratstatus... <lacht> Ja, Ja, ist urgeil. Ich hätte urgern einen Doktor. (lacht) Perser muss man haben, aber ich. ähm, Also, (lacht) wirklich. Als ich ich begonnen habe, war das noch viel extremer. Da habe ich mir gedacht, wenn ich Therapeut bin und wenn ich dann einen Doktor habe, dann ähm, kann mir niemand mehr was. Das waren genau die gleichen Gedanken, die ich vorher gerade beschrieben habe. Kann mir keiner mehr was erklären. Genau, genau, genau. genau. Und mittlerweile merke ich aber, dass mir das eigentlich auf andere Weise sehr viel gebracht hat, weil ich ähm, so, so sehr, sehr demütig ähm, in vielen Hinsichten werde, weil ich einfach jetzt wirklich... Probleme, leider auf eine ganz andere Weise gesehen habe, auf die man sonst gar keinen Zugriff hätte. Also ich war jetzt da viele hundert Stunden im AKH an der Psychiatrie und habe dort halt eben mit diesen Menschen gearbeitet, die, die wo, wo man wirklich sagen kann, okay, ich verstehe, dass es dir einfach wirklich nicht gut geht gerade ja. und es ist vollkommen nachvollziehbar. Und wie kommst du da raus? Also ich habe da echt eure Geschichten gehört und da bin ich oft heimgekommen und habe auch einmal Tage gebraucht, um das irgendwie loszuwerden mit diese Geschichten, also echt schreckliche Sachen. Und was ich jetzt sagen kann, ist, dass es mir insofern was gebracht hat, ist, dass ich erkannt habe auch, wie, auch da wieder, ich habe ganz andere Ziele jetzt nach dem. Also mhm. ich habe gemerkt, hey, wir können so viel mehr Menschen helfen, ja, ähm, mit dem, was wir schon können. Und, und, und wie wir glauben immer, das muss alles so, 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 so fancy sein. Ja. Mhm. Es sind die einfachen Dinge, ja. Menschen zuzugehen, da zu sein, ja. Anlaufstellen zu bieten, Dinge, ja. jemanden da, zu haben, <lacht> dem, man, dem man zuhören kann. Mhm. Ja. Also, also ich habe da, hab da sehr großes Vor damit und, und ähm, möchten da auch den Menschen und den Zugang bieten, die das nicht vielleicht leisten mhm. können oder die den, die Möglichkeit nicht zu haben. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten erst entwickelt. Also war auch eine persönliche Reise. Also warum habe ich es gemacht? Anfangs als Status, jetzt, weil es mir einfach persönlich sehr viel ich, unglaublich weiterentwickelt. Also wie gesagt, ich kann jetzt über Gefühle reden, habe ich vorher nicht gekonnt. Ich kann jetzt. Äh, hey, unfassbar, dass <lacht> du <bist> so <lacht> das, lange
0: Zeit unfassbar erfolgreich im Bereich der Kommunikation und dann ja. selber ein Gefühlsthema hast. Voll. Jetzt weiß ich was. Mhm. Warum bist du hier geboren worden? Warum bist du da? Du hast so circa 100 Jahre auf diesem Planeten.
1: Mhm.
0: Wofür bist du geboren?
1: Ich bin dafür da, was ich gut kann, ist, andere Menschen inspirieren, anderen zu helfen. Also quasi so diesen Schneeball loszutreten. Und das möchte ich, also ich, ich möchte vielen Menschen das Werkzeug in die Hand geben dass sie wiederum vielen Menschen Werkzeug in die Hand geben können und was kommt dabei raus? Bessere Kommunikation miteinander, das heißt, dass wir besser voneinander zugehen, dass wir uns unterstützen und nicht jetzt da ausstechen gegenseitig die ganze Zeit und im besten Fall, dass wir glücklicher sind, das wäre so also das, das Optimum, weil…
0: Wann hast also du realisiert, dass das dein, dein innerer Ruf ist, dass du dafür geboren worden bist? Ähm
1: In dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass... Anerkennung und arbeiten nicht das Wichtigste in meinem Leben ist. Also vor einem halben Jahr circa. <lacht> also ich habe ja, ich hab ja jetzt 15 Jahre lang sieben tage wochen gehabt. Ja. Ich habe mir gedacht, wofür machst du das Ganze? Ja, weil ja? irgendwann denkst du echt, wofür machst wofür du das? Wofür mache ich das oder? Ganze? Ja? Und seitdem bin ich ein bisschen entspannter. Ja? Ich bin immer noch jemand, wo andere sagen, Mari, du sitzt auf Kohlen und ähm, mein Spitzname ist Duracell. Ja? Aber ich bin schon ruhiger geworden. Und ganz ehrlich, vielleicht ändert sich das, ich
0: weiß es nicht, aktuell ist es ist es echt ein sehr großer Antrieb für mich? Ich habe diese Erfahrung gemacht, das war auch die große Streitfrage zwischen damals dem Frankl und dem dem Abraham Maslow. Der Maslow hatte die Pyramide gehabt, die Bedürfnispyramide, wo oben die Selbstverwirklichung war. Hm. Und ich habe in den letzten Jahren eben erlebt, dass unfassbar viele Leute, die sich selbst verwirklicht haben, irgendwie angekommen sind, so, so, ich habe jetzt mein Ding, aber da fehlt noch was. Und es war der Frankel, der mit ihm die Diskussion hatte und gesagt hat, da fehlt noch ein Leer, und zwar die Selbstaufgabe, nicht im Negativen, sondern du tust etwas im Dienst an etwas Größeres für die Menschheit. Beitrag leisten. Ja, deinen mhm. Beitrag leisten. Mhm. Und ich merke es in der heutigen Welt, alle wollen sich selber verwirklichen, dann sind sie dort, dann kommt die Hälfte irgendwie und sagt, Ali, ich bin jetzt keine Angst, 37, ich habe jetzt den Job, habe das, das, das. Aber irgendwie, irgendwie und ich mache immer mehr, aber ich bin nicht glücklich. Und dann ist der Twist in ihrer Geschichte, dass sie checken, jetzt hilf anderen, wer ist Mentor, whatever. Und das ist dann so ein inneres Glücksgefühl, wenn man anderen befähigen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute müssen erst diesen Punkt gehen, bis sie ihr Dings dann haben und dann checken, scheiße, scheiße, das war's nicht, weil es geht niemals um mich im Leben. Ja.
1: Aber insofern haben beide recht. Immer. Ähm, weil, weil du musst dich zuerst selbst befriedigen. Natürlich, damit <lacht> bevor du, du andere es, ja. befriedigen kannst. Ja. Ja. Und also jetzt eine blöde Metapher dafür, aber im Wesentlichen geht es genau darum, du musst dich selbst kennenlernen, deine Bedürfnisse ja. befriedigen und ähm, dich einmal abtasten. Ja, wer ja. bin ich, was mache ich ja. Ja.
0: Und, und du musst auch schauen, dass es, dass es dir in deinem Leben mal gut geht. Ja. Weil das ist das klassische Ding äh, in, in jedem Flugzeug. Wenn du fliegst, da heißt es immer, wenn irgendwas passiert und diese, diese Sauerstoffmasken kommen runter, zuerst dir selber aufsetzen ja. und dann hilfst du den Kindern und den ja. Schwächeren. Ja. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du anderen nicht helfen. Ähm, die, die, du bist jetzt unfassbar jung. Ja, du bist du hast 32, oder? Hast du gesagt. Mhm. Herr Doktor mit 32, das ist. ist also, als ich, gut, als ich 32 war, war ich gerade mal zwei Jahre Unternehmer. Ja, so. ähm, wenn. Jetzt wirst du 32, jetzt wirst du, sag mal, 110 ja, oder 100. Ähm, wenn du dann mit 100 auf dein Leben zurückblickst, was ist das, wo du sagst, ja, deshalb war es ein gelungenes Leben?
1: Für mich selbst ähm, ist es dann, wenn... Also ich habe ich, ich hab für mich ähm, das große Wort dürfen ähm, entdeckt, das heißt nicht zu müssen, sondern zu dürfen, das ist immer noch ein Prozess. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt die nächsten 80 Jahre ähm, Dinge tun darf und nicht muss, das ist so für mich mein persönliches äh, Thema. Mhm. Ähm, wenn ich zurückschauen kann und total viel, also ich sehe mich, lustig, also mein Bild ist so, so das Opa-Bild, ich weiß nicht, also ich, ich sitze als Opa vor dem Kamin ja. und dann lauschen so, so meine Urenkel, ist eine Metapher für einfach Menschen, also ich würde mhm. urgerne mit 100 vor so einem Kamin sitzen mhm. und Geschichten erzählen, so Erfolgsstories von Menschen erzählen. Das wäre so ur, ur cool irgendwie, ja. Wenn, Alter, und das ist so schön. Ich habe dasselbe <lacht> Bild nur in einem
0: Garten sitzen. Ja. Auch als Opa mit Urenkern und ganz vielen Menschen, aber halt ja. im Garten habe ich das ja. so Das ist ja urschön. Ja. Du hast gerade ganz glasige Augen. Ist es, weil du lachst mhm. oder weil du dich gerade berührt bist? Das ist,
1: ist echt, echt äh, schöne, weil, weil ich es vielleicht noch nie ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, ob das, das, was das ja oft Viele schön. Bilder
0: sind ja da, aber ich habe das jetzt da, glaube ich, noch niemandem erzählt, erzählt. Ja. Ähm, Wann hast du das Gefühl, dass du jemandem wirklich geholfen hast? Also woher weißt du, dass du jemandem richtig geholfen hast?
1: Im besten Fall, also im besten Fall, ich merke es dann, wenn
0: wenn die Menschen mich nicht mehr brauchen. Geil wenn sie dich nicht mehr brauchen. Weil das ist ja ein kompletter Widerspruch zu U-Film-Coaches und so da draußen, die versuchen, dich an sich zu binden auf ewig. Das triggert mich enorm, diese das, Abhängigkeit zu das, ich hasse sie das, das schaffen, ja. Wenn sie dich nicht mehr brauchen.
1: Warum brauchen sie dich dann nicht mehr? Naja, weil wenn ich gehe zu jemandem, weil ich meine, weil ich ein Problem habe und, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Erlange die Selbstwirksamkeit und auch das Selbstvertrauen zu sagen, hey, ich kann mir helfen, wenn ich was brauche. Oder aber ich eigne mir ein ein Muster an, das heißt, ich kann mir Hilfe holen und andere lösen es für mich. Und im Coaching ist das ganz, ganz schwierig, auch in der Therapie, weil man oft in die Falle reintappt, weil ich als Mensch, der mir helfen will, möchte helfen. Das es kommt jemand zu mir und, und jetzt will ich ja helfen. es ist ein gutes also, Gefühl. Es ist, mhm. weil es ja auch, auch für mich selbst ein befriedigendes Gefühl ja. ist, zu sagen, ich habe jetzt geholfen. Und dann sage ich, ja, kannst ja das und das machen und so weiter. Und dann sind gerade ja, voll. Ja. Und dann kriegst du vielleicht super Feedback. Und das passiert ja gerade aktuell, dass äh, es viele gibt, die Ratschläge erteilen. Und ähm, das funktioniert ja auch. Also ich meine, why not? Ja? Nur das Problem ist, dass du halt mit einem Ratschlag immer nur genauso weit kommst, wie der Ratschlag das Problem halt löst, aber das nächste Problem kannst du wieder nicht lösen, dann brauchst du wieder einen Ratschlag und das erzeugt Abhängigkeit. Das heißt, ich eigne mir eigentlich ein, ein abhängiges Verhalten, an immer jemanden zu brauchen, der meine Probleme löst. In Wahrheit haben wir es dann geschafft, wenn wir so selbstwirksam sind, dass wir uns zutrauen, unsere eigenen Probleme zu lösen. Und deshalb ist ja dieses, dieser größte Gedankengang oder dieses eines der wichtigsten Grundannahmen, jetzt haben wir wieder mal NLP zurückgekommen, ja, haben, ja. ist ja, du hast alle Ressourcen, die du zur Veränderung brauchst bereits in dir. Mhm. Und meine Aufgabe ist, diese Ressourcen dir Zugang dazu zu verschaffen vielleicht oder ja, dir zu ermöglichen, die rauszuholen, aber nicht dir zu geben. Ja, weil, weil das, das wäre sehr vermessen und sehr arrogant zu sagen, ich, ich, ich habe was, was du nicht hast und ich gebe es und weil ich so nett bin. Ja, das, das, das ist kein schöner Ansatz. Und ich so, okay, ähm, ich habe vielleicht schon was gefunden, was du
0: noch nicht in dir gefunden hast ja, und vielleicht können wir gemeinsam den Weg gehen. Geht es dir mehr um eine Entdeckungsreise? Voll. Ich glaube, dass das Leben ist, ist, ist ich glaube, ich, glaub, ich habe so viel mit Leuten zu tun, die auf den letzten Metern ihres Lebens sind. Ich habe in den letzten Jahren so viel mit auf Palliativstationen Zeit verbracht und mit Kindern davor und und du merkst, es ist wurscht, wie all ein Mensch ist, das Leben ist immer eine Entdeckungsreise zu dir selbst. Also immer wenn du denkst, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wer ich bin, kommt irgendwas, was du denkst, scheiße, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, also ähm, eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, mit denen ich arbeiten durfte, ist eben der NLP-Gründer John Grinder, der ja. ist 81 Jahre alt, mit dem haben, den haben wir nach Wien geholt und mit dem habe ich Gott sei Dank ähm, Zeit verbringen dürfen und der ist 82 und... Der hat das großes Wort, diese Curiosity. Ich finde das so schön, diese Neugierde. Ja. Mhm. Und der Typ spricht neun Sprachen fließend, geht eingefrorene Wasserfälle hochklettern, ist ähm, Pferdeflüsterer, äh, also äh, unglaublicher Kampfkünstler, also mit 82 Jahren. Also, geiler typ. Phänomenal geiler Typ. Ja. Und ähm, sein Credo ist einfach Neugierde. Ja. Ja, und wenn du eine Frage stellst, der gibt dir keine Antwort. Der sagt, show me. zeig's
0: mal. Wie meinst du das?
1: Naja, wenn du sagst, hey, John, wie geht das? Wie kann ich das machen? ja ähm, Sagt er. Try it out, show me. Ah, ja. das meinst du. Das, mhm. ja, genau. Und das ist so schön, weil, weil er sagt, im Moment, wo ich dir sage, wie du es tun sollst, nehme ich
0: dir das größte Geschenk, das du haben kannst, nämlich ja. die eigene Erfahrung. Das mache ich mit meiner Tochter auch. mal. sagt sie, Papa, wie geht das? Ich will das Und ich sage immer, kannst du selber? Mhm. Nein, kann ich nicht. Und ich sage, nein, du kannst das noch nicht. Ja. Ja. Oh, sie wird wahnsinnig machen. Ich so, mach, 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 einfach. Ja. Und dann, dann muss ich sie nur ein bisschen ignorieren manchmal dann. Ja. Bin aber in der Nähe, weil sie dann weiß, ich bin da. Und dann probiert sie es aus. Mhm. Ja, und in, in dem Freundeskreis wundern sich alle, warum unsere Tochter schon so weit ist. Das ist nicht, weil sie besonders ist nicht intelligent ist als alle anderen, sondern ich bin einfach viel zu faul, ihr einfach jeden Mist vorzuzeigen. Und ich merke das aber auch in der Führung von, von Menschen. Also Führung. Ähm, früher hat man immer gesagt, du musst den Leuten alles immer zeigen, sie an der Hand nehmen. ich habe gesagt, ja, so kannst du einen Hund vielleicht führen. Aber wenn jemand was lernen soll, aus meiner Sicht... Natürlich Beobachtung und das Ganze ist wichtig, aber das ist dieses Selbsterlebnis. Ich kann das, ich habe es probiert. Ähm steckt viel Angst dahinter,
1: weil uns irgendwann einmal gesagt wird, oder, oder weil, weil auf der Vergleich mit anderen, ja, ich kann das ja noch nicht. Ja. Und dann, was würden die anderen denken darüber? Das heißt, irgendwann wird uns etwas antrainiert zu sagen, mach es erst dann, wenn du es kannst. Aber du kannst es nicht können, ohne um es zu machen.
0: Das ist eine Katastrophe eigentlich, Katastrophe.
1: oder? Das heißt, was die meisten Menschen tun, ist, sie versuchen ein Buch zu lesen. Die Leute sagen, ich so, weiß. Mache ich welches Buch? Äh, Findest du ja, keines? Auf. Ja. Mach ich welche hast du gelesen?
0: Die ersten fünf Jahre? Keines. Ja. Ich, sag mal so, die das Leute, die, die, die kommen zu mir, und, alle. Ich brauche drei Buchtipps um, also ein unternehmerisches irgendwas. sage ich. Entschuldigung. Also, <lacht> wenn du das unternehmen willst, das Wort unternehmen heißt arsch hoch. unternehmen was? Ja. Und dann kannst du selber ein Buch schreiben. Ja. Das Mikrofon nur zur Info, das weißt du nicht. Ja. Das geht in alle Haushalte der Welt. Also, es dir vor, Ja, achten Milliarden quasi Menschen hören zu, wir haben jetzt über so viele Dinge gesprochen, ja, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, so viele Thematiken, aber wenn es einen Gedanken gäbe auf der Welt, wo du sagst, das sollte Einjährige hören und die 114-Jährige sollte es auf der Welt hören, ähm, was ist ein Gedanke, mit dem sich aus deiner Erfahrung jeder Mensch einmal damit auseinandersetzen sollte? Was sagst du? Leute, denkst mal über das nach.
1: Was vielen Menschen helfen würde, wäre der Gedanke, dass jeder Mensch tatsächlich eigene Gedanken hat und die zu erkunden und zu forschen und neugierig zu sein, extrem Spaß machen kann und man plötzlich wirklich andere Menschen verstehen kann. Und dann im nächsten Schritt, dass man das wertschätzen darf und auch seine eigenen Gedanken wertschätzen darf und einfach dann auch wieder auf sich schaut und einfach sagt, hey, was möchte ich? Und ähm, ja, also ich sage immer, es geht nicht darum, wo du heute bist und wo du morgen sein kannst. Und das finde ich einen schönen Gedanken.
0: Dankeschön. Danke dir. Und alle, die gerade zuschauen und zuhören, vergesst das nicht, andere Menschen dürfen auch andere Gedanken haben.
2: Danke. Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community am besten gleich anmelden.